0: 今晚想与你喝一杯特调 c 欢迎回到频道，我是四伟。今天很高兴呢，能够在线上又认识了一位好朋友，他是来自中国北京的 David。欢迎 David，Hello， 大家
1: 好，四伟好，晚上好
0: 。<笑>我们今天是晚上的入制。哎 ，David， 你可以跟大家简单介绍一下你自己，让听众朋友能够认识你吗？
1: 呃， uh, 大家好，我叫 David， 因为我的呃中文名字呃也是大卫，然后就一直都叫 David。然后我是在从事体育营销的呃这个行业，主要是在为各个品牌赞助商他们服务，然后会常年做一些呃在一些大型的体育比赛和奥运会里面去呃做一些相关的工作。然后最近有认识四维，然后今天很开心能够有这个机会来到你的节目，和大家来一起分享一下可能一些我自己的故事吧，然后和四维聊聊天
0: 。我觉得也蛮有趣的，因为刚好那个时候 David 人在东京，他在参加东京奥运。所以在那个期间里，我们就在线上平台有很多的互动、啊，那也有很多的交集。那想问一下，就 David， 你在呃，因为我们知道这一两年的期间，就是疫情的底下，台湾在目前的情况下，我们从三级警戒变到二级，我不知道你在中国当地在疫情这个底下。你工作上有被影响吗？那你在家你，你你都在忙什么？就是在你去东京之前
1: ，呃，中国其实呃刚刚刚爆发是从中国爆发，那是2020年的大概年初的时候吧，嗯，然后那个时候就受影响会比较大，然后那个时候其实全国全世界其他地方是没有疫情的嘛，然后我们是先都在家办公，然后一直是。呃，可能到去年的年中吧，然后才回办公室去上班。嗯、然后对我的工作，因为我的工作是跟着体育比赛是息息相关的，所以呃，我之前从二零一八年之后，二零一九年开始一直在准备。东京奥运的工作本来是都是按照二零二零年的七月份准备的，但是疫情最大的影响就是它延期了一年，嗯、所以对我来说的话，呃，就是这个项目的时间被拉长了很多，以前要做的事情，在二零二零年做的事情被延迟到了二零二一年，所以这个可能是对我来说影响最大的呃一个方面。然后，其实现在从2020年到2021年，大陆的疫情应该控制的还算不错。呃，大家的，比如说正常的呃办公室的话，大家都是去像以前一样在办公室办公。然后吃饭的话，餐厅啊、酒吧什么的都有在营业。可能到呃二零二一年今年的时候会有一些反弹吧。之前在。啊、呃，南京就这段时间，前段时间在南京有一些疫情，然后有一些境外的疫情输入进来，在局部的地区可能会有一些影响。现在比以前稍微紧张一点，嗯、但大致的话还还 OK。但我现在就是因为我刚刚从国外回来嘛，在中国的话，应该可能跟台湾也差不多，会比较严格，就会有一个14天的一个隔离。对我来说， 1 4天隔离之后还需要7天。在家自己隔离才可以回到北京，因
0: 为刚好我们录制的时间是呃 ，David 在隔离的这个期间，那应该大概剩下三四天的时间左右就可以离开防疫旅馆，然后回到自己的居家再做七天的隔离。这一段期间里面，就是你除了工作以外，你的一天你都大概怎么样去运用你的一天？就你的生活上来说。
1: 呃，对，就每天早上的话，起床之后可能会做一些运动吧，但也没有太多的旅馆里面没有太多的空间，可能就呃简单的伏地挺身之类的，然后会去呃按照他给我的时间去吃早饭，因为他会每天在固定的时间把一天的这个三顿饭都送在放在你的房间的门前，然后你自己打开去吃饭，没有太多的空间，也没有办法去。出去走一走，就可能就，呃，只能在房间里面看看书啊、呃，玩一玩游戏，打一打电动，在 Clubhouse 上跟大家聊聊天之类的，会
0: 会比较无聊，对。所以都快忧郁症了。<笑>呃，
1: 没有，还有三天吧，应该还好，我能挺过去。<笑>三
0: 四天还有，因为我们在线上平台 ，David 就觉得说，在那个防疫旅馆真的是很无聊，然后形容自己很像。在防疫旅馆，每天固定时间送呃早中晚餐，在那个门口，很像是犯人一样
1: 。对啊，现在就是吃饭都是一种负担、啊，就是如果你稍微起晚了一点，就是早饭跟午饭就会一起送过来，你就会有两顿饭，然后你要把它吃掉。
0: <笑><对>所以也让你有规律正常的生活，对吧
1: ？对对对，是这样，但是。嗯嗯，还是自由比较好
0: 。呃 ，David， 其实我这节目啊，在台湾录制的时候啊，就来宾来到我这边，然后我们会一起选一杯饮料，然后我们会边喝饮料边录制。那当然也希望有一天我们能够碰面，然后我可以请你喝一杯。那想问 David， 你平时你有习惯喝怎样的饮料吗？可以推荐你喜欢喝的饮料给我们听众朋友吗
1: ？呃，我觉得我喝的还蛮普通的，像茶、咖啡什么的都。呃，喝的蛮多的。我觉得可能比较特别，或者我自己比较爱喝的，我比较爱喝有姜的味道的东西。所以像干姜水之类的会比较去爱喝，包括喝酒的时候，在鸡尾酒里面也需要就是加一点姜的那个味道，生姜的东西会会比较喜欢
0: 。哇，好特殊哦！姜的味道不是会有点腥的感觉吗
1: ？对，但你会可以把它做的甜一点啊。就是那用那个生姜的那种汽水或者干姜水这样的这样的味道会比较喜欢，哦
0: 、所以你会你可以接受甜度很高的就对了
1: ，对，一般会是甜甜的这样的，然后有姜的味道的饮料
0: 。所以 ，David， 你是属于蚂蚁人代表喽
1: ？呃，是吧<笑>
0: <笑> ？OK。哎 ，David， 你过去在你的成长过程当中是念跟运动相关的科系吗
1: ？呃，其实不是，我在大学的时候学的是啊、呃、新闻跟、呃、媒体相关的专业，嗯、也是后来在毕业之后去啊、呃、换了一个领域吧，然后从事运动啊、呃、行销这方面的工作。嗯
0: ，所以你本来是走媒体新闻业吗？
1: 对我念大学的时候，主要是在会学一些啊、呃、国际新闻，然后啊、呃、传播学相关的东西，呃，但是后来没有没有去做这样的一个工作，可能当时没有觉得自己没有太多的兴趣去做记者，或者是去做。啊，媒体的这样的一个工作吧
0: 。毕业后你怎么去选择往运动产业去走，而不是选择往新闻媒体？也是纯粹因为对记者这个行业没有什么兴趣吗？还是怎么样
1: ？我觉得可能当时是一个，也是一个时机。我当时觉得运动产业会比较感兴趣吧，因为当时我记得是在二零一四一五年的时候吧，刚好有接触到我目前的公司。然后他们会就是有这么一个机会要，要要不要先去那边实习，然后试试看，然后觉得自己也挺喜欢的，然后就可能会，啊、呃，因为本身自己也蛮喜欢体育运动的嘛，很喜欢打篮球啊，然后看一些足球比赛啊，就像这样的人，觉得就蛮有热情的，所以就开始从事这一个工作。然后当时也是没有去去做记者，去做新闻吧，可能当时是恰好的一个一个机会
0: 。所以你是在大学的期间实习的关系才开始。呃，往这个领域走，还是说你毕业后才决定那个方向
1: ？呃，没错，是在那边，当时还没有毕业的时候，有这样的一个实习的机会去做这份工作。我记得那个时候刚开始的时候，是有一个世界呃篮球的一个一个锦标赛吧，然后当时那个比赛，我刚好就加入到这个公司里面去做一些在中国的呃推广，然后中国的这个转播的。这样的一个工作，然后就开始慢慢的接触体育相关的营销、体育产业这样的一些领域吧，然后开始慢慢的开始做这份工作。你
0: 刚提到说你是在北京念大学，所以。David， 你是北京的人吗？啊、哦
1: ，我本来不是北京人，我是哦，我其实是成都人啊，就是出生啊、哦、成,成长都是在成都，然后是大学的时候在啊、呃、北京去念的大学
0: 。哦，在北京念大学，因为我自己本身也没有去过成都，也没有去过北京，我就是还没有去过中国啊。那想问一下 David， 你可以跟我们介绍一下成都跟北京吗
1: ？呃，成都跟北京，我觉得应该是大陆中国这边。旅游的呃蛮热的两个城市吧，
0: 啊，当然北京
1: 的话就是首都吧，可能大家了解的会更多一点，是中国的呃政治跟文化的中心，包括啊、呃、我们的领导人就在北京，然后我们的政府啊、呃、机关大部分也在北京，然后其实啊、呃、文化产业、新闻产业，然后一些。包括体育相关的产业，基本上都是最集中在啊、呃、北京。我觉得其实就是跟世界上大城市，包括台北啊，然后啊、呃、新加坡、东京啊，其实都都比较呃有相同的地方吧。他们都节奏非常快，然后这边工作的机会会会比较多，然后年轻人的话会。会更多的愿意在这里去工作，然后看看有会有更好的机会吧。当然，北京的话，其实也有它传统的一面，包括像啊、呃，有长城啊，然后有一些很古老的建筑啊，然后会有一些在北京的一些胡同啊，不知道你们有没有见过，就还还蛮有味道的，有一些很多历史的这样的一个感觉。北京的这样的一个城市，嗯、对，呃，成都的话对我来说就是家的感觉吧，因为从小是在这个地方出生跟长大。成都的话最有名的我能想到的东西，一个是大熊猫，就是可能世界上大部分的熊猫都在呃都是在四川嘛，然后成都这边会有一个熊猫基地。如果每次有外地的朋友来玩的话，我一定会会带他去看熊猫，就是一个。像一个大巨大的一个呃动物园、啊、里面全都是熊猫，就你们下次有机会来的话，可以带你们去看。然后就是成都可能呃好吃的东西会比较多一点，比如说像四川的就是这种比较辣的火锅啊，呃然后会有各样的川菜啊，这个会比较好吃。然后在成都的话也会很到地，所以就是有各种各样的美食。成都这个城市相对来说是一个更节生活节奏会更慢的一个地方。就是这里的人，我觉得不用太有钱，你也不会过得很舒服，很，呃，很悠闲。这可能是这样，这个地方搭的一个生活的啊、呃、一个理念吧。大家会没事，呃，会一起打麻将啊，会一起喝茶啊，然后呃，是一个很悠闲、很很适合生活的地方。我觉得以后呃退休之后肯定会在成都养老吧
0: ，回家乡养老。对对对，有这个打算。哎，那你说你毕业后在这个工作？你在这工作待了多久啊
1: ？呃，到现在有六年多，快七年吧
0: 。哦，你怎么有办法在一个工作这么长的时间？什么是你的热情啊
1: ？我觉得对我来说，我的工作一直都是跟着项目走的，就是跟着比赛走的。所以其实刚开始。到这个公司以后，我可能当时会第一个比较大的一个项目是，比如说是，我记得是二零一六年的欧洲的一个足球的锦标赛，欧洲杯。然后当时可能就因为是比较大的一个项目的话，我刚刚可能有大概一年时间的去准备它，然后去一直到比赛的现场去执行，所以这就,就时间就会过得很快。然后我。这个项目做完之后，就会做下一个项目，就是下一个比赛。所以我的工作的周期基本上都是根据这样的比赛来去设定的。所以不知不觉之间做了几个不同的比赛之后，才发现就是时间也过得很快，就待了很多年了。但其实我们的工作的节奏啊，其实都是跟着赛事来走来走了啊。四年一次的奥运会，四年一次的世界杯，四年一次的。呃，欧洲杯就类似这个样
0: 所以，就是因为你常常出国，所以让你觉得时间过得很快。那你这样不是在北京的时间也比较少
1: ？还好吧，就可能其实出国就出差去比赛的呃时间的话会比较集中。比如说这次在东京的话，我是从七月一号。从北京去的东京，然后一直待到了，可能大概一个多月吧，就一个多月的时间，就是在啊、呃、比赛的城市，然后去开始做现场的工作，然后做完之后，呃，结束一个项目，大概可能每两年吧，就会去一个地方住，大概啊、呃、一到两个月的时间，其余的时间平时当然还是在北京会多一点，当然也会平时出差的话和客户去开会什么的也会。也会比较频繁，对。但是我觉得我大部分时间还是还是在北京度过的
0: 。哎，那 David， 你的服务的客户大概是怎样的公司啊？你的服务的对象
1: ？呃，我目前服务的、呃，因为我的工作目前服务的都是国内，中国国内他有去赞助奥运会、赞助呃世界杯等等这样的大型比赛的。呃，一些公司跟品牌，呃，他们希望能够在世界范围内扩大自己的影响力。呃，像现在主要服务的公司有阿里巴巴，然后之前有在呃服务像国内的中国的一些家电做空调、电视机的呃品牌，比如说像呃海信这样的公司，可能中国的朋友会会比较熟悉
0: 一点。哦，所以你其实你的窗口都是。哦，像我们应该比较多台湾人会知道，就是阿里巴巴嘛。那这一次东京奥运也是跟他们合作吗
1: ？呃，是因为阿里巴巴在二零一七年的时候，呃，和国际奥委会签了一个呃，成为他们 Top 合作伙伴的这样的一个合作协议。它可能合作的时间会是在会有十二年，一直到二零二八年的洛杉矶奥运会。所以这次也是帮助。和阿里巴巴一起吧，去到东京奥运会做一些他们的支持，帮助他们去做这个奥运会的赞助的一些一些项目。对，这次是和他们一起去
0: 。哎，那你这样子应该可以碰到很多运动员，对不对？对，其实
1: 这么多年有碰到过一些呃运动员，然后有。比较近距离的去看一下他们现场的这个呃比
0: 赛。你刚前面有提到就是足球这个项目，所以你有碰到梅西之类的球员吗
1: ？呃，有啊有啊，我可能之前在2018年的时候吧，当时在俄罗斯有世界杯的比赛，然后我当时在俄罗斯的圣彼得堡那边有一直在那边工作，所以有在。比较近的看到梅西，然后像 C 罗这样的球员，看到他们在比赛的时候，看他们踢球啊什么的，还是蛮酷的。当然，现场的那个氛围确实会比较好，大家都很嗨
0: 。哎、欸，那 David， 我想问一下，你在工作这六年多的期间里面啊，呃，可能看到你资料上写到欧洲杯嘛，东京的奥运在韩国嘛， 2 0 1 8年的，然后还有2018年的世界杯足球赛，以及2020年的呃这一次的。日本东京夏季奥运会，那想问你，在这个工作这段期间，有没有什么有趣的事情？运动场上，或者是说你跟你的客户，有没有什么对你来讲印象深刻的事情在这过程当中呢
1: ？呃，我觉得印象深刻的事情应该还蛮多的吧。更多的是因为你能够到现场去接触到当地的一些风土人情吧，这个可能是第一点。就是通过体育赛事，你能够去感受到不同。地方的人们，他们的对于比赛或者对于自己国家的这样的一个,一个热情，他对他们的对他们的这个国家的一个支持吧，这个也应该是蛮有意思的。比如说，当时在二零啊一六年的时候，比如说我在法国能够去啊，我记得当时他们就非常的他们非常的嗨嘛，因为在那个地方开这个足球的比赛，去支持自己的球队，他们在这个埃菲尔铁塔下面去开了一个演唱会，然后。请了很多的这个 DJ， 然后大家一起在那个地方，然后看比赛，然后晚上大家一起在那个地方去一起去在那个地方开 party， 然后就这是一个蛮蛮有意思的蛮有意思的事情。呃，然后奥运会的话，其实我觉得是，我觉得如果这就是以后有机会的话。可以去现场看一下奥运会的话，也是一个蛮呃有意义的一个事情吧。比如说，我记得比较深的两个事情，一个是在2018年的时候在，在呃韩国的平昌，他有开这个呃冬奥会嘛。当时我记得很有意思的一个事情是，是不是韩国有这个呃南韩，就是韩国跟朝鲜，然后当时他们也是历史上第一次，就是说韩国跟朝鲜他们一起来参加这个2018年的呃冬季的奥运。会。会，然后他们一起来，就是在开幕式的时候来入场，当时也觉得是是蛮有意思的。然后当时巴赫主席说，这奥运会能够让我们在一起，我们可以从他们两个不同国家的人之前抛弃之前的一些什么成见啊，然后大家们一起啊、呃，在这个开幕式的现场一起入场，也是传达出啊、呃、和平啊力量啊什么的。我觉得其实也,也是蛮能够体会到，就是奥运会的一个他的精神吧。当然，包括这次东京奥运会，东京奥运会是历史上。应该。应该是第一次这样去推迟举行的奥运会，没有任何的。一个组委会没有一任何的一个国家有这样的经验去办一届推迟的比赛。那么日本它其实也是付出了很多的努力，然后包括它承担了很多的这样的经济上的压力，然后最后千辛万苦把这个奥运会能够交付出来，办了一届比较成功的这样的一个在疫情下的一个奥运会。我觉得当时也是让我感触很深吧。他的那个主席桥本圣子在闭幕式上去做这样的一个一个演讲，然后感谢所有人能够为这些奥运会的付出自己的努力，然后能够去承担这样的呃各种各样的呃压力，去面对挑战，然后最后大家一起把奥运会在疫情的这样的重重的阻挠下能够成功的举行，我觉得当时也是一件蛮感动的事情。我觉得本身呃能够看到运动员们在这样的一个舞台上展现自己的呃训练的成果，然后能够呃看到他们克服各种各样的。人生里面的一些困难，这本身就是一件蛮励志的一个事情，所以我觉得啊、呃，这也是这份工作有一些比较独特的地方，对我来说也是一些很宝贵的经历吧
0: 。我觉得这一次的日本东京奥运应该也是所有奥运以来最特别的一次。那当然，在防疫相关的。规定上，媒体是这样写，就是说它是一个很多规定的一场奥运会。那你自己去到当中，可能有一些防疫的，或者是说要做一些筛检的部分，你自己有经历到这一块吗
1: ？呃，有的。他我记得在东京奥运会开始的前几周吧，他就会给我们一个叫 Playbook 的一个文件，就是说你如果要去东京的话，你就得按照我的这一个文件，这样这样的一个规定上面，你要严格的去实施它。包括呃你在入境日本之前，你要在。呃，四十八小时、七十二小时之内做两次的这样的一个核酸的一个检测，就是 PCR 的一个 test。包括你在日本期间，你每隔几天你需要去就自己取自己的这个唾液，然后交到他指定的地方，然后去做这样的一个快筛。他会要求你是，啊、像我的话，我是每七天需要做一次。然后以及他现场的话，会有各种各样的防疫的措施，包括入场的时候会需要用酒精消毒你的手部，包括。他。在现场的这个座位，其实现场的是没有观众的，这、就是最后他决定没有观众可以入场的。然后就算是工作人员，你要在现场去做这个地方的话，他有专门的区域就会隔很开，然后你是大家不可以去做一个这样的一个聚集。以及在对于各种这个媒体的人员上，也会对他们进行一个防疫的各种各样的一个要求。我觉得他们也是在很用心的去准备周全吧。虽然说这次确实。其实也比较特别，但是我觉得他也是。啊，有尽最大的努力去做这样的防疫的措施吧
0: 。哦，我记得我们在 c l u d h o u s e 有遇到呃吴国玉，国玉哥，那他也在上一周的时间有来到我的节目做专访。哦，我相信 David 应该也有在那个奥运有碰到他吧？嗯
1: ，对，当时呃我们有在 Clubhouse 上去沟通，然后有聊还蛮多的。我记得当时你也在，可是线下的话，好像是因为时间的安排，然后因为国玉哥是住在那个选手村里面，他们是比较核心的。参赛的人员，像我的话，我是在赞助商这一边的话，我没有权限可以进到选手村。所以是因为也是因为这样比较严格的这个防疫的要求吧，没有在这个学校村里面或者是场馆里面见到他。那最后我有在那个，我有去到那个啊奥运会的闭幕式上，我有看到他在那个代表台湾，就是拿着这个中华台北队的旗，然后在场里面。当时闭幕式的时候，我其实是在观众席上
0: 面。哦，所以你有看到他举举旗子走进去，你有认出他对对对是吗？
1: 他当时有跟我讲了，然后我就去现场去找了一下，有找到
0: 。<笑>这是。是另外一种特别的相遇。那因为你刚刚前面提到赞助商这一块，也提到你的客户是阿里巴巴。那我知道这次奥运有提到说阿里巴巴有做一个很特别的一个互动的呃装置在，在呃很多的媒体代表上。上一次跟国玉哥访问的时候，没有特别聊到这一块。那 David， 你可以跟我们说，这次阿里巴巴做的这个东西是什么？那它的目的是什
1: 么？呃，好的，它的这一个东西叫做阿里巴巴，英文叫阿里巴巴 Cloud Paint， 就是云上的。呃，我们叫云徽章吧。其实它是就是在奥运会的时候有一个蛮久的一个传统，就是每一个代表团、每一个赞助商，然后他们都会去制作一个属于自己的徽章，叫 pin 这样的一个小小的可以别在身上的这样的一个徽章。然后到奥运会期间，大家可以交朋友，可以一起去交换。比如说，四位你有一个中华台北的这样的一个徽章，然后我有一个阿里巴巴的这样的一个徽章，我可以跟你去交换。然后我们可以可以收集不一样的，比如说我可以收集。到三星的徽章，可以搜集到这个，比如说美国队的他们的一个特质的徽章，就是一个蛮有趣的一个、嗯、一个事情。但是因为这次的疫情的原因，就是交换徽章可能会受到一些困难。然后阿里巴巴也是想。把这个交换徽章的这样的一个传统，能够把它数字化，所以做了一个小小的这样的一个装置，它可以是一个小小的直径大概是四厘米、五厘米左右吧，然后它可以别在你的身上，它是可以充电的一个电子徽章，上面可以显示你的名字，比如说你就可以上面就会写四尾，然后你可以把它用那个吸铁吸在你的这个衣服上面，然后它还有，哦、对，它很酷，它还有一个功能是，就是如果你有徽章。然后我也有这个云徽章，电子的徽章的话，我们两个可以把我们的徽章，就是用它的那个背后的那个屁股的那个部分，然后碰一下，碰一下之后，我们就可以。不接触的情况下交换我们的这个信息，就可以在上面添加好友呃，那么你如果喜欢的话，可以把你的比如说你的 IG 的账号，然后放在里面，这样的话也可以交换你的 IG 或者是其他的这个社交媒体的账号，是一个蛮方便的事情。对于媒体的工作的人员来说，可以用这种方法去交到更多的朋友。然后它还有一个很重要的功能是，它上面有一个计步器，因为我们知道在奥运会期间，呃，新闻工作者们包括呃负责转播。啊，负责写新闻的记者们，他们都比较忙嘛，他们会到处的去赛场里面去奔波，所以他们啊、呃、也可以通过这一个小小的徽章上面记录一下你每天走了多少步，然后看一看你的这些好友里面谁的步数最多，然后也可以通过这样的一个步数来丈量一下你为这个啊奥运会的报道付出了多少的努力，可能最后的初衷也是也是这样的吧，然后能够去帮助这样的媒体工作者在奥运会里面会有一些不一样的。的体验
0: 吧。其实我看到这个时候，我觉得这有一种很像是科技的一个展现吧。包含这一次在开幕式的时候，呃，日本东区奥运用了空拍机做了一个很大造型的，就是东京奥运的那个地球。然后还有一个旋转的那个他们自己这次的主形象的 logo 的图像，这次动用了很多科技。那之前碰到中华代表团的那个新闻官吴国玉的时候，他有讲到说，其实这次东京奥运也结合很多跟科技相关的内容。那 David 有没有什么是你看到比较特别的，在科技领域，就你这次参加东京奥运看到比较特别的？
1: 其实我觉得刚刚接你刚刚说的那个无人机那个、撞的那个东西，那个其实它。幕后的这个团队是 Intel， 是英特尔的这个团队做的这个无人机，你说的那个、呃、空拍机的那个东西，因为这个也是他们就是赞助的类别之一的这样的一个一个服务，这也是属于他们的一个产品的类别，就是 Intel 的东西。然后刚刚说的这次奥运会，其实对于国际奥委会来说的话是很重要的一个，是他们能够希望在呃那个他们的奥运会有一个数字化的转型，然后能够在科技上面就是呃有更多。这样的亮点吧，其中你提到了这个无人机。呃，然后其实还有，我们可以看到，就是丰田 Toyota， 它在整个奥运会期间也有很多比较抢眼的、比较新的一些东西，包括它好像有无人驾驶的这样的一个 bus， 无人驾驶的这个大巴车，然后去运送这些参加报道奥运会工作的这些人员，它可以是一个无人驾驶的一个状态。呃，另外的话，我还记得 Omega 他们去做奥运会的计时。奥运会的计时的话，他们会有一些更新的科技，能够去准确的记录这个运动员的这样的一个呃一个成绩。除此以外的话，啊、呃，还有一个部分，大家在看转播的时候，不知道有没有看到，就是他在传统的。比如说，我们看这个呃一百米的话，它在传统的这个拍摄和转播的基础上，它会有一些 VR 或者是 AR 的一些一些特效进去。比如说，你可以看到三百六十度这个运动员的这个表现。那这个其实也是奥运会在转播上面的一个一个创新吧，就能够有更多的这样的角度，然后更新的方法来报道这个这个奥运会。再说到我的客户阿里巴巴的话，它还有一个贡献是，它会在帮助奥运会的转播。播转播的内容的处理，把它搬到那个云上面去，因为阿里巴巴它有很大的一个业务是阿里云嘛，然后就是能够在呃云上面去进行一些信号的制作啊、剪辑之类的，这个其实在后面后台里面观众可能不太能看到的地方，呃，就是说它可以节省空间啊，这样的话你就。如果你是电视台的话，你就不用搬那么多的设备放在那个呃现场去进行转播，很多东西你可以在网络上、在云上面去去完成。这个也是他们在做的一些事情。整体来说的话，其实科技感还蛮多的。然后包括其实日本这个国家，它一直都会有一些这个科技上面的呃创新，应该会是蛮多的。在之后的奥运会，应该也会继续是这样的一个一个趋势，就是数字化和科技创新的一个体现吧。未来。到奥运会
0: ，因为我这一次看奥运，其实它不只是呃一个运动赛事，它也是很多呃国家之间的一种历史上角力吧。就大家都希望在这当中得到很好的成绩，方面是可以让自己的国家有更大的曝光量。那另一方面也是啊、呃，不论是 Nike 啊或艾迪达，他们也透过选手能够有更多的曝光自己品牌的机会。那想问 David 说，哎、欸，为什么奥运的场上就好像没有看到什么阿里巴巴的广告，也没有什么像我们看一般的运动赛事它。场外都会有一些广告看板啊，那可以让这些所谓的合作厂商有一些露出的机会。奥运的厂商这个是比较特殊的一块吗
1: ？呃，是的，这个其实是蛮特殊的，因为其实我们看到像足球比赛，或者是你看职棒啊，或者是一些 NBA 的比赛，他们都非常的商业化。这样的话，他们就是会有各种各样的品牌有他们的这个 logo 的露出，然后会在现场的植入啊、业配啊，在发布会上会有一些这样的出现。但是奥运会的话，它其实是有一个呃有一个文件叫做奥林匹克宪章，然后它里面有一条规定，就是说它奥运会的比赛它需要是符合奥林匹克的精神，然后其中有一点是要防止它过度的商业化，所以我们可以看到，在所有的包括奥运会的足球比赛、然后篮球比赛或者是一百米、两百米，你在现场是看不到赞助商的 logo 的。这个如果大家有。有记忆的话，可以回去再看一看，你是找不到 logo 的。但是他这个这样做的话，其实就是为了防止整个奥林匹克运动的太商业化。但是这个地方有两个例外，一个是可以看到，大家可以回想一下，就是在比如说100米飞人大战的时候，或者是在田径的很多比赛里面，你可以看到这个 Omega 的一个。呃，一个 logo 就是那个卖手表的公司，呃，就是所有涉及到比赛的计时的东西，它都有权益可以做它的一个露出呃，另外，除此以外的话。在赛场里面，我不知道在转播里面、电视里面可能不太清楚。在赛场里面，你可以看到所有的大屏幕下面都会有 Panasonic 的 logo， 这个可能就是这两个品牌是在奥运会的赛场里面出现的唯一的两个品牌，它可以有一个啊、呃、一个曝光吧。这个是出于历史历史的原因，因为他们成为奥运会赞助商比较早，他们可能在合同谈判上就是和国家奥委会达成一致，说我们可以啊、呃、需要这样适度的商业化的啊。呃就是在现场的一个一个露出，但是它的目的也是更多的是为了服务比赛本身，就像现场大屏幕的显示以及这个比赛的一个计时、成绩的一个记录的一个作用。对，除此以外的话，我们是看不到更多的这在比赛的场馆里面看不到更多的品牌和 logo 的。
0: 我觉得这个奥运它其实为什么那么多的国家要去申办，其实也是。一方面不只是说让自己国家被看到，那其实它周边的效益也是蛮大的，包含观赛者他们会从世界各地来，包含一些世界上的领袖或者是总统来。那当然，我们知道这次的日本东京奥运受到疫情的影响，就说他们赔了蛮多的钱。再来，二零二二年就是在中国的东京奥运，不知道会不会又有像东京这样的的一些防疫的规范，那就到时候看呃未来的发展如何。如果疫情稳定的话，可能会相对来讲稍微好一点。吧。那另一个面向是，呃，我也很好奇，说 David， 你们那边就是在中国那边的运动员，你们的运动员是从小是国家培养的吗
1: ？基本上，其实每个运动可能会不一样，但是中国的呃体育的体制的话，是更多的是我们所谓的国家培养，或者是部分是叫做举国体制吧。就是中国的运动员很大一部分的经费呢，会是由中国的相关的部门来给予他一些经济上的。支。支持，然后我们会统一的，比如说从很小的时候就来选取这样的比较有才能跟天赋的这样的呃选手，然后我们来对他进行一个统一的这样的一个培养，然后他可能会到这个运动队上面，然后会包括他就会生活呀，就会训练啊，都在这个运动基地里面，大概是这样的一个一个传统吧。我觉得呃这样的话，对于运动员的训练来说的话，其实就省去了他们很多，比如说要像国外那个样子去。自己掏钱去训练啊，这样会给他们更多的一个呃一个支持。当然，他也会需要更有纪律啊，然后你就会需要在这个呃运动队里面就是待上很长的时间，然后去慢慢的一点一点的去成长，就是更多的是由。体育总局来统一的去训练我们的运动员，支持他们，希望他们能够在比赛里面能够为国家争得更多的荣誉
0: 。因为其实这一次在台湾的这次奥运，就是让体育关注度更高一点。那因为这一次台湾的选手在这次比赛里面获得，就是应该说第年参加奥运会当中算蛮不错的一个成绩。他变成说多的观赛者他们就很关注这些运动员。那我不知道 ，David， 你在中国的这个环境里面，透过每一年的这样的一个。奥运，或者是说各样的运动赛事，你觉得你周遭的朋友，或者是说你所接触到的人，如果我们以这一次日本东京奥运来讲，大家对体育的关注度有逐渐在提高吗？呃，我
1: 觉得应该是有的吧，但是其实这个东西就是大家也知道，不是每年都有这个呃奥运会。就可能是一个周期性的一个关注的一个上升，比如说有大赛的时候，可能有更多的人去关注我们的这个运动员，去关注国家会得多少个金牌，然后去看一些这样的一个一个项目。我觉得不只是奥运会吧，像这样的大赛的话，包括像足球也是一样，像篮球也是，就如果有比赛的期间的话，可能会有更多的人来关注这个。啊、呃，运动员关注这样的一个赛事，大概都是这样的一个呃一个规律。之后的话，其实也希望大家能够持续的去支持，就是我们的运动员，因为也不是只有。奥运会，他们平时还会参加各种各样的比赛啊，也需要他们自己的粉丝给他们持续的一个支持吧。嗯
0: 、呃，因为其实我觉得这次也很荣幸能够跟 David 有这次的专访，因为其实对我来说啦，因为我就是、呃、我出生到目前为止我还没有去过中国，那我当然知道有一些朋友，台湾的朋友或者是现在的听众朋友，可能像。呃，马来西亚啊，或者是说美国啊，很多不同的城市的朋友，还有日本的朋友。呃，我在后台有看到这些朋友在收听我的节目。那我想问一下 ，David 说，呃、如果说是其他来自其他不同城市的朋友，如果要去北京工作的话，就以你而言啦，你觉得可能要预备什么、啊，或者是说有什么是跟国外可能比较不一样的？因为我知道，呃，你好像在过去的时间里，你有去过美国的。马里兰州，然后去做交换学生，对吧
1: ？哦，对，那是很很很早以前的故事了
0: 。那你觉得，就是在这个如果说其他城市的人要去。北京工作的话，你觉得会跟你去到其他城市，你觉得会有怎样的不同吗？
1: 我觉得其实现在会有一些机会吧，像在北京、上海这样的城市，就是中国国内还是会有一些呃机会。然后像啊、呃、国外的朋友，包括他会有一个更多元的一个一个,一个背景，我觉得也是一个优势吧。他会有自己不同的这个经历，然后有海外的一些资源，然后包括中国现在其实也一直在希望能够提高。到自己在国际上的啊、呃、影响力，所以其实如果说海外的朋友想来中国工作的话，我觉得也是一个蛮好的机会吧。有你喜欢的这个这个事业，然后这里比较适合你的话，我觉得也是蛮好的。你如果说问我需要做好什么样的？准备的话，我觉得现在首先这个疫情的环境，你要来中国或者是要出国的话，就是一个可能是一个蛮困难的事情。这个是不是也要先考虑一下？比如说能不能有签证，或者是能不能在国外去工作，需要这样的文件啊，或者申请之类的。这个也是一个我觉得是最棘手的问题
0: 。那因为我们之前在线上我碰到 David 的时候，呃，你有聊到说你有你在交换学生的期间，你有认识到几个台湾的朋友。那包含，呃，我们虽然在线上认识的，你觉得台湾人？你觉得跟他们相处起来的感觉如何？
1: 我觉得台湾人这个概念其实，就台湾有不同的、的不同的人吧，各种各样的性格的可能也不太一样，但总体来说的话，我觉得都还是很友好，然后大家也比较啊、呃、有聊得来，然后会呃蛮有自己的思考的吧，我觉得蛮好的。呃，很多目前有越来越多的台湾的朋友
0: 。哎，那 David， 你去到美国的期间里面呢、啊，就是你离开你的城市，然后到呃美国去。去那当然，我们知道中西文化是有一定的差异性，那包含资讯量也有不一样嘛。因为其实就如果以我来讲，就可能我在台湾的媒体上看到新闻，跟我在美国媒体或中国媒体看到新闻都会不太一样。你离开呃中国到美国的这段期间，这半年的时间去做交换学生，你一定不只是台湾的朋友，可能有呃其他城市嘛 ，maybe 可能韩国啊、印度啊。或者日本啊，其他城市的朋友，在这过程当中，你去接触到就是其他城市的朋友的时候，你觉得那讯息量会有很大的差异吗
1: ？在国外的经历，或者是能够接触到全世界不同的地方的人的话，对。每一个人的成长的经历的话，都是一个蛮宝贵的一个财富吧。呃，我觉得可能当时也好，包括我去交换，然后后来后来去不同的地方去做呃比赛，接触不同的人。我觉得最重要的一点是，你可以你可以得到他们。他们自己的一些不同的一些信息，然后会有他们的一些啊、呃、想法、一些输出，对自己的一个价值观的形成也是蛮关键的。就像你说的，每一个地方的人，他可能会有一些对事情不同的看法。我觉得这个时候，对于每个人来说，最重要的是需要去呃好好的倾听。然后能够去接受不同的信息，然后有自己去思考，然后去呃分析的这样的一个能力，我觉得对每一个人来说都是一个很重要的一个技能吧。就好像我跟思维你聊天的话，然后我也会得到一些，比如说我跟我在内地的朋友聊天，他们不一样的这样的信息，但是我、嗯、呃可以去。得到这样的信息其实是一个好的事情，我可以得到不同的地方的这样的信息，然后我可以自己去,去把它给啊内、呃、化吸收，然后会有自己的一些分析，然后这样的话对我看待整个世界的方式也会有一些积极的影响，我觉得这是一个蛮好的事情。对，嗯
0: ，对啊，我也觉得就是能够去透过了，我觉得认识 David 也可以更认识中国，因为毕竟。我觉得常常很多的、哦，我不知道现在在听的听众朋友是不是偶尔也会像我一样，我们有时候会习惯活在我们所谓的同温层，就是我们所呃习惯的这些朋友圈里面去跟他们互动，跟所谓的交集，不论是用怎样的方式，那我觉得多结交不同城市的朋友。那你也可以去认识呃他们的生活啊，他们的背景啊，甚至像今天这一集跟 David 互动，然后聊到哦，原来中国的呃运动的发展，然后包含 David 的现在这份工作，其实是跟很多的不同的城市。会有很多不同的交集。那当然 ，David 也在这期间很多的出差的期间，去到很多不同城市，去体验到不同文化的差异。David， 我也想请你，就是能不能够鼓励一下，现在在收听这一集的节目，我不知道现在收听的这个听众朋友是来自于哪个城市或国家，可能在政治上的因一些因素下，就可能没有办法，就是像我们。有、哦、这么多这种机会可以去做交流，我觉得我们通过线上的方式可以有这样的互动跟交集，我觉得是蛮好的一件事情。David， 你可以最后就是可以鼓励一下，就是不论是想要去中国呃工作或发展的朋友，或者是说他们想要往运动产业发展，甚至是做可能行销或者是广告商的朋友们，会对他们说呃一些话吗？或者说鼓励他们，如果要往这个方向发展的话，会给他们怎样的建议呢
1: ？呃，我觉得。可能也没有什么太多的这个呃建议吧，就是可能是从我自己的经历来看的话，我觉得呃，首先如果你问我关于这个行业，比如说体育产业，然后做这样的呃运动的体育的呃营销、体育的呃这样的赞助的话，我觉得未来的机会是蛮多的，特别是像现在其实。现在这两年对于整个体育产业来说是一个比较有挑战的一个时间段，因为疫情的原因，很多的比赛它没有办法去正常的举行，所以其实大家都是在一个准备的这样的一个过程中，可能我预计。在未来的这么两三年之内，整个体育产业，包括运动的行销，然后赞助，以及线下这种比赛的，然后活动的这样的一个举办，会有一个爆发的这样的一个一个趋势。我觉得加入到这个行业里面会，会会之后的机会还是蛮多的。呃，我们可以其实现在可以看到，就是运动这个东西，它本身是一个对每个人来说是一个不可或缺的一个一个东西。就算你比如说思维。今天去不了健身房，他也会想办法，就是在网上去上一些这样的一个呃线上的这样的 fitness， 然后运动的课程啊，嗯、这个其实是一个很理所当然的事情。我觉得之后有这样的机会之后，大家会更多的去从事到这个体育运动当中，然后大家对于体育比赛、奥运会的这个热情是不会减退的。嗯、所以这个行业它它是一个非常非常稳定的一个一个持续的一个行业，不会因为一点小小的问题就这样就不太景气。它我可以。很自信地说，在未来的几十年、一百年当中，大家对于这样的体育运动的这个热情是不会变的，所以我觉得这是一个啊、呃。比较有前景的一个行业，我们可以看一下，比如说这个体育的商业化很好的，像美国这样的国家，我们跟他们的差距其实还是有这样的一个啊、呃、一个距离的。我相信之后啊，无论是台湾也好，中国大陆这边也好，它未来会有更多的这样的一个机会。如果大家能够有兴趣的话，也是一个蛮好的一个职业的呃选择。对于中国内地来说，我觉得现在这样刚刚讲未来的机会也是。啊，蛮多的。如果大家啊、呃、希望能够呃有不同的体验的话，我觉得也是一个呃是一个蛮好的一个体验，能够更更好的、更多的去了解呃中国这个庞大的呃一个市场吧。觉得之后的发展应该是一个、呃、非常有益处的事情
0: ，所以我觉得如果有想要前往北京或上海或者是中国其他城市的朋友，我觉得这也是一个打开你呃国际观的一个方式。当然，像 David 他离开中国到其他城市的时候，他接受到不同的文化的一些吸收。透过今天这一集啊，我们其实听了 David 很多聊到运动上面啊，然后还有。可能我们所不知道东京奥运背后的一些角度，其实我们在那个 Clubhouse 认识，然后我们也大概聊了好几周的时间吧，因为他在日本回到线上的平台，然后跟我们有一些互动。那我们都形容说 ，David 是一个讲话很平稳的人，情绪起伏比较没那么大。那我不知道你们刚听到呃这段访问。Baby 的情绪起伏，你们觉得如何？
1: <笑>我,我有尽力在起伏，对
0: 。<笑>大家到时候听，我们就看到时候大家的反应如何喽。我们如果说想要更多了解到跟运动相关的呃内容的话，那我们可以通过。I G 找到你吗？可
1: 以的，我有在 I G 上。如果有问题或者是呃有什么想知道的信息，也
0: 可以直接和我联系。嗯、对，小飞机，你那你的 I D 是什么
1: ？我的 I D 的话是就是 David， 但我是拆开的，所以是 D A，、嗯、然后一个下划线，然后 V I D， 然后下划线 Z H A N G。
0: 那大家可以呃，如果你们有对运动产业有好奇的话，你们可以去。小盒子 David 真的很希望 David 如果有一天的话，<笑>就是能够来台湾。那当然，呃，我们也可以招待你来台湾走走，带你到处去、呃、小小的旅游，或者是说带你去吃好吃的食物。当然，也希望有一天我们呃台湾的朋友也能够过去到呃不论是北京啊 ，David 的家乡成都，我们也希望可以去那边看非常多的熊猫。那今天真的是很高兴能够邀请 David 来我知道 David， 你有一个很特别的才艺，包含我自己都没有接触过的乐器。那这个乐器就是口琴。那不知道 David， 你可不可以给这一集在听的听众朋友特别带来这个所谓的惊喜，或者是说一个加码的一个小节目
1: ？好、哦，那我呃准备一下，看看呃有没有什么可以跟大家分享的
0: 歌曲。好、哦。最后，如果你喜欢这一集频道的话，别忘记在 Apple p a d c a s t 帮我订阅，点击五颗星，并留言告诉我你的感受。那我也希望不只是这一集访问到 JB， 我也希望未来有很多机会可以跟中国的朋友或其他城市的朋友，我们可以在线上有更多的互动跟交集哦。那大家拜拜，拜拜。